0: Amen. Amen. Me gustan mucho esos especiales, todo para recordarnos lo que pasó en esos tres días y luego como que pues el mundo estuvo en mucha confusión, no sabiendo ni qué pensar, especialmente los discípulos y luego él venció la muerte. Muy hermano aquí estamos caminando con Cristo. Una historia muy famosa, Cristo caminando sobre el agua. Hemos visto como un día son hasta pasándoles, otro día eso hablándoles, esta vez es ahora este mandando que Pedro andaba con él cuando vemos la vida de Jesucristo vemos una vida que fue invertida en unos pocos hombres vemos que los doce discípulos siguiéndole de vez en cuando aumentó, vemos en capítulo 5 de, de capítulo 6 de Juan cómo eso alimentando a los 5 mil. Al final de ese mismo capítulo, volvió otra vez a los, o, los 12 discípulos. Por eso él estuvo invirtiendo y lo preparando sus vidas por un ministerio muy importante que vemos en el libro de Hechos. Todo comenzó caminando con Cristo, entrenando, alistándose, en Nuestra vida. Es una vida que debe estar caminando y acercándonos más para Cristo, preparándonos para lo que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando vemos a esos hombres, esos hombres no eran hombres de estudio. Dice en Hechos 4.13, eran hombres sin letras y de vulgro. Hablando acerca del Bulgro, del, del vulgro significa ignorantes incultos no sabían cómo portarse no lavaban las manos y muchas cosas que pasó con ellos eran pescadores Porque vemos que ellos no eran la gente de cultura como pensamos en ese tiempo Dios les cambió les cambió vemos también ellos eran los que dudaron cuando Cristo estaba listo para dar la comisión, la gran comisión, ahí subieron ellos dudando, dudando después de la vida con Él, dudando después de verlo ir a la cruz, dudando después de la resurrección, dudando el momento de la ascensión. Ahí subieron esos discípulos, dejaron al Señor, uno negó al Señor, otro es conocido por dudar de Él, otro entregó el Señor. Obviamente hermanos esos hombres no entendieron mucho y cuando yo veo cómo Cristo convirtió y cambió las vidas de ellos para mí me da mucha esperanza para nosotros porque muchas veces yo veo que nosotros batallamos, muchas veces somos débiles, muchas veces no cumplimos como debemos, estamos este, listos para comprometer y a veces no, no cumplimos con lo que comprometemos. Comprometemos para diezmar o para dar la ofrenda a los misioneros u otra parte y fallamos. Y cuando yo veo que Cristo hizo algo en las vidas de ellos, me da mucha esperanza para nuestras vidas también. La vida de Cristo fue una vida para instruir y también para preparar a los doce. Cada evento fue un tipo de lección. Y al final de la lección un tipo de examen sobre esa lección. Y vemos que muchas veces ellos fallaron también en eso. En nuestra vida también es una serie de eventos que nos preparan para vivir en la eternidad con Dios. Cuando nosotros apenas aceptamos a Cristo no sabemos mucho. Cuando nosotros apenas recibimos a Cristo todo es nuevo. La vida cristiana es nueva y por eso nosotros empezamos un proceso de eventos que nos están preparando porque un día viene Cristo por nosotros y estamos caminando con Él en preparación para ese día que nos está esperando. Por más muy importante que nuestra vida sigue caminando, sigue acercándonos con Él, sigue cada día más en obediencia a nuestro Señor. En nuestra historia Cristo vino a la barca caminando sobre el agua, pero vemos que Pedro, él quiere algo poco diferente que los demás, él quería caminar con Él. Él dijo, si tú, eres, eh, tú, si tú eres el Cristo, mándeme y yo me bajo y camino contigo. Hermanos, en nuestra vida debemos tener un deseo caminar con Cristo. Dios ve la vida de cada uno de nosotros en esta tarde. Y Él tiene un deseo para nosotros y nuestras vidas. Y nosotros debemos tener un deseo, Señor, quiero caminar contigo. Quiero que tú hagas algo diferente conmigo. Que lo que yo estoy haciendo al momento y Hermano ni modo si estamos creciendo o si no estamos creciendo No debemos ser satisfechos de seguir la misma manera sin acercarnos más a nuestro Señor Por eso quiero tomar unos minutos ahora para estar pensando en eso precisamente con la Santa Semana en Vista nosotros podemos hacer la diferencia en la vida de alguien en, estos, en estas dos semanas. Qué bonito sería tener parte de traer a alguien a, a la iglesia que acepte a Cristo, destino cambiado, su vida nueva y lo que empieza a crecer junto con nosotros. Qué más cosas bonitas que eso hay que podríamos hacer en ese tiempo. Pues nosotros tenemos una manera en que podamos hacer algo grande caminando con Cristo Vemos hermanos ahora en esta tarde número uno en nuestras notas vemos las prioridades son necesarias Las prioridades son necesarias ahora como yo predico si hay un tema un punto que yo hablo más que nunca probablemente sería de prioridades porque para mí prioridades es la clave, cómo vivir no solo la vida cristiana, sino la vida en general. Si no aprendemos cómo vivir la vida con prioridades, nunca vamos a lograr mucho. Si estamos hablando de nuestras familias, si estamos hablando de nuestra este, iglesia, con nuestra relación con Cristo, prioridades. En esta Semana Santa como ministerio tenemos algunas prioridades una prioridad que estaba haciendo en este momento es el alcance es número uno la prioridad más importante que cualquier otra prioridad. Y estoy hablando con todo diciendo no dejen de tocar las puertas, no dejen de ganar almas, no dejen de invitar, no dejen de avisarles porque es la prioridad del momento. Y la prioridad va a cambiar un poco llegando el viernes de la otra semana, el domingo de la otra semana porque es el día en que estamos alcanzando. Porque no voy a estar predicando mucho acerca de ganar almas de ir a las calles, ese tiempo va a pasar no es por un momento. Después vamos a volver otra vez pero ese día la prioridad va a ser ahora de ese enfocar en los que vienen por eso ya tengo una carga para nosotros que aprendamos algo en esos dos días para nuestro beneficio también algo para los que no conocen a Cristo para que ellos reciban al Señor es y va a ser la prioridad y luego sigue la prioridad después de eso y la prioridad que sigue es que sigan yendo con nosotros pues si tenemos una cantidad de 1200 1400 1500 2000 que bueno ver, sería eso pero hasta que tengamos todo eso cuál es la prioridad que vuelvan por eso no queremos simplemente que vengan por un solo día sino que reciban a Cristo y siguen caminando. Pues ya tenemos algunas claves para ellos. Una clave es que cada familia que viene por primera vez les vamos a dar un cupón para un, una, un este, almuerzo. Yo siempre quiero decir comida porque soy mexicano, este, más que... Pero almuerzo. Y después el culto del domingo siguiente, que es el día 24, vamos a ofrecerles una comida para la familia gratis aquí en el Point, en el restaurante. ¿Para qué? Para que vuelvan. Eso es válido por un solo día. Un solo tiempo después del culto y luego aparte de eso ya tenemos planeado la conferencia de matrimonios. Algo que nunca hemos hecho aquí conmigo por lo menos y vamos a hacer una conferencia de matrimonios. Una cosa que he visto durante esta pandemia es cuántos problemas hay en los matrimonios hoy en día. Cuando cerraron las parejas en sus casas eran como gatos verdad ya con las uñas saliendo y ya listos para estar peleando. Y por eso hay muchos problemas en familias. Hemos recibido varias llamadas que si podemos ayudar a, a las familias. Por eso, hermanos, es un enfoque para nosotros. Para no solo para nosotros, sino también para los visitantes. Por eso, semana siguiente, la, el, este, la comida, pues, lo voy a decir, el almuerzo. Y luego sigue la conferencia de matrimonios. Para ayudarles también en su matrimonio. Por lo estoy diciendo, hay prioridades que tenemos... Para llegar a unas metas que nosotros tenemos igual hermanos como un evento como este nosotros como familia como hermanos en Cristo necesitamos las prioridades bien enfocadas. Pues aquí tenemos varias cositas que estoy viendo en nuestro pasaje versículo número 22 nos dice. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca Y ir delante de él a la otra ribera Entre tanto que él despedía a la multitud Primeramente vemos la presencia, la presencia Hermanos para ellos en ese día iba a ser algo muy grande Y vamos a enfocar en Pedro en ese momento Pedro quien iba a salir ahorita este para caminar Pedro que está en esa barca, ahora Pedro la prioridad número uno contigo es tu presencia en esa barca. Porque si no estás en esa barca menos vas a caminar con Cristo. menos, cuando hablamos de nuestra vida primeramente la primera prioridad que hay es la vida, la presencia con Cristo. Cuando hablamos de esa presencia hermanos en realidad es un cambio espiritual. Cuando hablamos de nuestra iglesia yo estoy consciente con los que vienen a visitar En realidad no quieren venir a esta iglesia porque si todos quisieran estar Nosotros tendríamos todos lleno en ese momento para que nadie podría entrar La mayor no quiere entrar lo que necesitamos es un cambio espiritual Eso viene con necesidades en su vida pues cuando alguien viene a esa iglesia visita número uno estoy viendo una persona que tiene una necesidad en su vida y por eso están acercándose a Cristo. Por lo que necesitamos un cambio espiritual para que estemos presentes con nuestro Señor ese cambio hermanos no solo es para los cultos en lo cual estamos en este momento sino también estamos hablando de nuestra vida espiritual que tengamos un apetito de las cosas de Dios un cambio una experiencia con Cristo la salvación es un cambio nacimiento de nuevo arrepentimiento vida nueva Pero hermanos el cambio verdadero empieza desde adentro hacia afuera si la conducta va a cambiar verdaderamente comienza con una relación interior, una relación con su Señor. Por eso la salvación es, algo, es un nacimiento que ahora brota a una vida cambiada y nueva en Cristo. Cristo quiere hacer algo con su vida en este día. Él quiere hacer un cambio tremendo en su vida pero comienza con esta prioridad de la presencia, un cambio físico. Para encontrar la presencia verdadera fue necesario para Pedro estar allí físicamente con él. Él no pudo estar aislado, separado y encontrar un camino con Cristo. Por eso esa prioridad fue su presencia en ese momento. Muchas veces hermanos vemos esa presencia como algo opcional en nuestras vidas. Y no vemos la importancia de nuestra presencia ahora yo estoy predicando más bien a los que están los más sólidos de nuestra iglesia yo, yo lo sé yo sé que también hay unos que están sintonizando ahora que necesitan también aprender de esas verdades. Pero que tengamos algo en nuestras vidas de importancia para ese cambio Hermanos la vida cambiada físicamente Un texto que siempre me gusta Romanos 12 1, que dice así que hermanos Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo agradable Dios que es vuestro culto racional él está rogando está pidiendo que nosotros presentáramos ahora nuestras vidas a nuestro señor es una vida que dice santa que significa apartada separada no mundana una vida separada para nuestro Señor es algo de prioridad en nuestra vida cristiana yo no quiero vivir como antes quiero vivir como mi Señor por eso es una prioridad que hay nosotros vivimos en un tiempo cuando pocos quieren vivir la vida cambiada cuando vemos muchos quieren buscar una iglesia que no les molesta. Yo no quiero diezmar, yo no quiero vivir así Yo no quiero obedecer, yo no quiero ganar algo Busco una, una iglesia que me ayuda con no, no esperar nada de mí Y por hay muchos que no quieren hacer un cambio verdadero Pero hermanos con eso también vienen resultados muy diferentes en su vida Es una vida de sacrificio Cuando hablamos de esa vida de sacrificio Es una vida no opcional En Lucas 9, 23 nos dice y decía a todos si alguno quiere venir en voz de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígueme ahora él nos está hablando de la semana santa. Ahí en México, en todas partes, en la Semana Santa van a ver a algunos crucificando en, en la cruz O algunos llevando una cruz en la calle, muchas cosas, siempre su cruz se llevando Trae una rueda ahí atrás, siempre me da risa viéndoles con la rueda Ahora si van a si van a sacrificar esa, esa cruz, Cristo no tuvo una rueda ahí en su cruz Cuando estuvo andando ahí en, en el camino, pero están ellos ahora llevando la cruz de Cristo Ahora esa cruz fue la cruz de Cristo y entra de manos es una burla Tratar llevar la cruz de él Es una burla Es una ofensa Cristo hizo ese sacrificio Solo él lo podía hacer Pues esa cruz tiene nuestro respeto Pero esa cruz no es imitación Pues es la misma persona Que está llevando la cruz en la rueda Está viviendo la vida mundana El lunes de la, de la otra semana Ahora es la cruz Que está queriendo que nosotros llevemos no la cruz de él sino la cruz nuestra, la cruz nuestra es un sacrificio también pero no sacrificio muerto sino sacrificio vivo. Por nuestra vida ahora está sacrificada para Cristo hermanos sacrificio no es asistir en la iglesia ese es beneficio. Tenemos la bendición de poder estar aquí juntos escuchando al coro, los especiales, la predicación, la palabra, sentir el Espíritu Santo en nuestra presencia. Es la bendición, hermanos. El sacrificio es servir a Dios. Debo decir una clave, hermanos. Sacrificio verdadero ni parece como sacrificio. Muchos piensan como misioneros, como nosotros éramos misioneros por 34 años en México Piensan que nosotros fuimos a México a sacrificar la vida Ahora en un sentido sí sacrificó a la vida Ya no vimos con familiares Así que cuando yo fui a Indiana la semana, hace como tres semanas este, La mayoría de mis familiares ni, ni conozco Porque hay tantos años que ni hemos estado con ellos Pues en un sentido sí fue sacrificio en que la vida cambió pero la vida ya no fue una vida de sacrificio. Fue una vida de bendición. hermano. con nosotros sacrificar la vida es algo que Dios usa en nosotros también hasta para bendecirnos a nosotros. Si nunca ha ido a la calle a la ganancia de almas le invito. Si tiene vergüenza o si tiene miedo hable conmigo yo le ayudo a encontrar a alguien más valiente. Y luego no es para ver. Y cuando ve a la gente aceptando el tratado y diciendo gracias. Gracias por traérmelo. Gracias por la invitación. Yo sí le acompaño. Muy, muy enseguida aquí en nuestra iglesia yo pregunto a alguien saliendo con la bolsa verde. Este, ¿Cómo es que llegó? Y muchas veces porque alguien me dejó una invitación. Hermanos es algo bonito que podemos tener parte en nuestra vida Por pues, hermanos no es opción pero también viene con beneficios En Romanos 8.18 nos dice pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente No son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse Ese texto hermanos es uno en realidad es uno un favorito mío en este momento yo estoy leyendo eso y pensando, en pocos días estaremos en la gloria con Cristo para siempre. Ni modo su prueba que está pasando, ni modo las dificultades que hay en su vida, ni modo lo que está pasando y los problemas que hay por todos lados, nosotros vamos a pasar la eternidad con Cristo. No hay nada de ese lado que ni es para mencionar. Porque ni es nada comparando lo que hay para toda la eternidad en Cristo. Hermanos vemos que hay ben beneficios por entregar la vida con él. Hermano, la iglesia, la iglesia no es una opción. Cuando yo hablo con gente yo, yo no quiero, quiero yo, yo estar seguro que no pongo la iglesia con la salvación. Pero hermanos cuando hablamos de la iglesia tiene mucha importancia. Dice no dejando. De congregarse como algunos tienen por costumbre unos por costumbre no necesito asistir piensan no no dejando exhortándoles así más como vemos que Cristo está por venir. Hermano, muy importante que entendamos prioridades en nuestra vida, la vida santa, dice en Romanos 12, versículo 2, nos con, no, y no conforméis a este siglo, sino transformaos. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta una vida santa apartada para Dios hermanos el cambio físico es un, una prioridad en nuestras vidas yo no soy satisfecho con mi propia vida yo quiero que cambie esta vida. Yo cada semana estoy buscando mis defectos, tratando de, de corregirlos, de cambiarme. Siempre estoy orando, Señor úsame. Señor estoy pidiendo, Señor si haga algo mal. ¿De qué me sabe? Yo quiero agradarte a ti con la vida. Es algo que vamos a estar haciendo todos los días hasta que venga Cristo. Es parte de nuestra prioridad ante Dios. Pero también hermanos vemos que esta vida también tiene límites. Dios siempre pone, pone límites en nuestra vida. Esos límites muchas veces son límites que nos dan más confusión que nada. Pensamos pues Cristo te quiero servir pero empezamos con la lista de límites que nosotros tenemos. Límites, límites con ellos era estar en la barca. Ahora Pedro si vas a caminar vas a tener ese límite estar en esa barca. Pedro si vas a ser obediente Tienes límites que te pongo en este momento Ahora cuando veo la vida La vida está llena de límites Con bebés Los ponemos en una cuna Una silla en el carro Nosotros siempre estamos cuidándoles en su movimiento No los dejamos, no los dejamos muy afuera No les echamos en la calle todavía con los bebecitos Con hijos chicos Tienen su, también su círculo que está bien limitado este van a jugar en el patio, no en la calle. Este cercas que tenemos para ellos en eso. Hermanos, también con nosotros, Dios pone límites. Hay límites físicamente. Hay algunos que no pueden hacer cosas que otros pueden hacer. Hay unos que batallan con su salud, límites. Hay unos que son más ágiles que otros, límites. Pero hay límites que hay en nuestras vidas que debemos entender porque puede ser, va a ser un límite más cuando estamos ya madurando más físicamente. Como, decí, cuando, cuando, como decimos cuando viene la bola más avanzada. Por eso hermano con eso vienen límites. Por eso cuando yo hablo con algunos vamos a ganar algo. ¿Por qué? Porque podemos? Yo conozco a algunos viejitos que no pueden. Simplemente físicamente no pueden Pero en la juventud sí puede Porque vemos que hay límites físicamente Hay límites en los talentos Hay unos que siempre quieren talentos de otros Me gustaría cantar así como el hermano Israel Canta más o menos pero quiero cantar más como él Vemos talento de otros y vemos que siempre hay límites También Israel tiene sus límites Él no puede ser todo Nadie puede ser todo tenemos los límites presentados por Dios en nuestra vida límites con los dones Dios decide cuál don nos va a dar ese don es para servir a él pero también el don viene con límites límites económicamente decimos pues pastor si yo era rico yo daría mucho a la iglesia Ah, qué bonito pero Dios te ha puesto con un límite ahora qué vas a hacer con ese límite Ah, no voy a dar nada, ah, es el problema. No sabes cómo trabajar en tu límite. Pues, obviamente, no vas a dar millones cuando estás ganando 20 mil al año. Obviamente, pero Dios te ha puesto con un límite no es pretexto, no es excusa, no es para darle pase de lo que Dios quiere hacer con la vida. El límite eh, tiene propósito Vamos a ver ahora, ahora también con esto Pero límites Límites es para contenernos En el lugar en que Cristo nos pone Cristo nos pone en donde estemos Para que nosotros sirvamos a Él Él quiere ver cuánta fe tenemos nosotros Pedro estás en esa barca No puedes caminar en el agua Cuando vino Cristo si pudo por un ratito pero si no espera a Cristo, Él va para abajo. Él no va a poder caminar en el agua. Por eso, hermanos, vemos que hay límites que Dios pone para contenernos. Esa barca para contenerles. Esa dirección para contenerles. Esa, esa manera para contenerles. Y luego Pedro caminando para contenerle. Solo conmigo, Pedro, no va allá, sino acá nomás. Por eso vemos que Dios tiene límites en nuestra vida. También vemos, hermano, la posición. La posición es estar en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es necesaria para poder servir a Dios. Ahora vemos la historia aquí de una barca. Los que estuvieron adentro eran los obedientes en ese momento, usados por Cristo. La posición era estar en obediencia. ¿Cuántos queremos cambiar la obediencia o manipularle a Dios para tener la apariencia de la obediencia en nuestras vidas. La posición, hermanos, es ser obediente a Dios. Dios nos ha dado entendimiento, nos ha dado dirección y no la debemos cambiar menos que Dios la cambia. No el mundo, no sus ideas no una oportunidad sino que Dios cambiando la dirección pues les puso en la barca para ir a esa dirección en esa posición de obediencia. Vemos también la presencia oposición también la protección hermanos es la única manera para sobrevivir la única manera para ellos sobrevivir en ese viaje era ese, ese lugar. Por eso esa obediencia, la, la protección fue dentro de la barca. Cuando vino el viento en contra, cuando vino todo lo demás en ese momento, la protección fue esa obediencia y ese lugar, la voluntad céntrica de Dios. Bueno, Dios nos ha puesto en un lugar para nuestra protección. Debo decirles a los, a los papás que están aquí presentes, para sus hijos. Ellos necesitan... La protección que usted provee y usted no Tiene cuidado y si usted desvía sus hijos Le van a seguir y está arriesgando el Fracaso en la vida de ellos Porque Como papá yo vi en mi propia vida con Mis hijos mucha importancia la manera Que yo vivía mi vida ¿Por qué? La protección. Yo necesito la protección de Dios, pero también mis hijos. Y ahora también mis nietas y nietos. Que ellos también tengan esa misma protección en su vida. Bueno, Dios tiene algo para nosotros y no es para hacer ruina nuestra vida, no es para perder a nuestros hijos, no es para perder a nuestros nietos, es para seguir adelante. Pero hermanos, todo comienza con usted comienza con nosotros en nuestra vida. Hay muchos que quieren ir solos, quieren sacar su propio juicio, sus propios valores, hacer su propia decisión y luego viven sufriendo las consecuencias de esa manera de vivir. La, el lugar fue presente de Dios para ellos y ellos tuvieron que estar adentro para encontrar esa protección. Hermanos ni modo donde este Dios está llevándole Tiene que estar mantenido en su protección En su dirección la vida En lo que Él está enseñándonos en nuestra vida Tenemos un enemigo Que Él quiere separarnos Y Él quiere separarle de lo que es el camino de Dios Dicen 1 Pedro 5,8 Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar uno que sale a un lado, ahí está listo. ¿Quieren nombres de algunos que se han perdido? Que han perdido su camino, que han perdido las bendiciones. Hermano, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque Satanás nos quiere ganar. Pero Dios está dándonos una manera para caminar con él. Vemos hermano la, la manera para aplicar su protección ahí en primer pedro 5 8 ahora 9 dice al cual resistir firmes que en la fe firmes en la fe firmes en la obediencia firmes en la dirección firmes en la obediencia cuando está hablando de la fe no está hablando de la fe como de salvación sino de la fe en acción lo que nosotros estamos haciendo en la fe la vida puesta para Dios vemos ahora un número 2 los problemas son inevitables. Los problemas son inevitables. Ahora necesito la vida común. La vida común. No, pues pastor, soy un cristiano y tengo problemas. Ahora, voy a darle noticias. El mundo también tiene problemas. Hice una política en esta semana y estuvo en Los Ángeles y una junta con los que eran sin casa, los homeless. Y luego empezó a juntar tanta gente este, hasta que ella se desesperó y dijo quiero que todos vuelvan a su casa. Ahora de inconforme, ahora un poco de peleando. Pero hermanos que este mundo está lleno de, de problemas. Ni modo a donde uno ve va a encontrar problemas en la vida. Por eso la inflación. Ese no digo que es para es, nosotros siendo cristianos, no, eso es para todos. La inflación, los temores con la violencia que es temor verdadero, inseguridad con las guerras que está pasando, las enfermedades, las muertes. Vemos todo lo que está pasando hoy en día, eh, hermanos, eso entendemos que hay problemas, pero esos problemas es para todos iguales. No es algo simplemente para nosotros, muchos se esperan porque piensan que la vida cristiana debe eliminar los problemas. Muchos llegan a ser cristianos porque quieren Aliviarse de los problemas y aceptar a Cristo para encontrar que todavía tiene problemas Es la vida común, es la vida común Por eso hermanos cuando venga, cuando venga Cristo Cuando estemos en la gloria vamos a estar fuera y ausente de esas pruebas y problemas de la vida Porque tenemos esa esperanza, el mundo no La esperanza del mundo es el infierno, híjole él no sabe nada del cielo nosotros sabemos que viene la victoria en eso Pero muchos se esperan porque piensan eso Pensamos y nosotros vemos en, en Mateo este 17 20 Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza diréis a este monte pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible Y pensamos ¡uh! no tenemos fe porque los problemas siguen, pero hermanos yo veo que algo no es lo que estamos pensando de esa manera Porque yo veo que los apóstoles sufrieron, murieron mártires Vemos que los cristianos en el primer siglo sufrieron, muchos con necesidad física, económica Vemos que con ellos también hubo eso muchas veces no entendemos también que la Biblia dice y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye hermanos la fe no es para manipular a Dios no es para mani manipular Dios yo te voy a pedir por fe manipulándole no él tiene la vida para nosotros. Lleva la cruz, sacrificio, es de nosotros debemos entender que Dios tiene algo para nosotros Pero esta vida, la vida común es una vida en, en que vivimos Segunda cosa hermanos, si sobe, vemos el crecimiento Hermanos los problemas tienen también un propósito Los problemas nos produce producen la madurez cuando hablamos con nuestros hijos, no me quiere hacer caso, ahora me hace caso. Si hago esto, no lo quiero hacer. Por eso problemas producen la madurez en la vida. Y es igual hermanos en nuestra vida cristiana. Hay dos maneras en que podemos aprender. Podemos aprender por instrucción como estamos hablando ahora. O también te podemos aprender de experiencia. La experiencia es mucho más dura que la instrucción. Un dicho que yo leí hace unas semanas. pero Dice buenas decisiones vienen de la experiencia. Y la experiencia viene de las malas decisiones. Y así es la verdad. Buena decisión viene la de la experiencia. Pero esa experiencia vino de las malas decisiones. Por eso aprendió cómo no hacerlo, ahora no sabe cómo hacer Pero vemos que muchas veces esas cosas son para ayudarnos y madurarnos en nuestra vida cristiana Por eso los problemas de la vida son inevitables, la vida común, crecimiento y también por vivir para Cristo Según Timoteo 3.12 y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución Hermanos es inevitable si viene la persecución en la vida cristiana Cuando nosotros queremos vivir para Cristo Tenemos un enemigo que está contra nosotros Pero, Hermanos ese sufrimiento es temporal La vida victoriosa es permanente Por eso debemos tener, mantener la mira en las cosas para Cristo Por eso hermanos el mundo está en contra hemos visto muchos cambios esos días ahora Disney es el nuevo que está en contra apoyando el cambio de sexo está apoyando instrucción de niños de menor de edad el mundo está en contra de los principios bíblicos no quiere nada que hacer con Dios lo que encontramos en este mundo vemos hermanos que eh, ninguno de que está pasando vemos ese letrero dice un transphobic it is transphobic to say, Only women can get. Y la palabra que falta es pregnant. Es, es, es una locura. Que está pasando en nuestra. En nuestro mundo. Y hermanos eso está afectando. A nosotros también. Necesitamos vivir para Cristo. Nos están atacando. En todas maneras en que pueden. Por eso hermanos. Prioridades son necesarias. Problemas son inevitables. Número tres hermanos. El propósito de Caminar con Cristo. Versículo 33 nos dice entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Vemos hermanos ahora, propósito. Nosotros ponemos en prioridad, como aprendimos, cómo debemos caminar con Cristo. Prioridades. Como evento tenemos prioridades. Como vida cristiana, prioridades. Cuando tenemos nuestra vida es una prioridad tener la familia prioridad en la iglesia prioridad su tiempo con Dios Hay prioridades de trabajo prioridad en cuidar la casa muchas cosas que son prioridades la vida Pero cuando vemos esa prioridad también hermanos vemos que en esa prioridad viene este el propósito el ciso hermanos propósito para acercarnos al Señor acercarnos al Señor Subieron en la barca Jesús y Pedro Subieron en la barca Ellos subieron juntos Acerca, cercados Con Cristo Cercas la, vi, la victoria viene Cuando Cristo está conmigo La victoria Ahí está Hermanos ahora cuando nosotros andamos a nuestro lado No es por decir que Cristo nos está persiguiendo en el sentido de bendecirnos. Por eso Él ahora quiere que nosotros estemos con Él. Por eso Él está ahora, en eso estamos acercándonos con Él. Venimos esta tarde para acercarnos. Ojalá que esta mañana se sintió la presencia de Dios en el culto. Ojalá que ahora está recibiendo noticia, instrucción que nos puedan ayudar. Es el propósito de este, de este culto. Acercarnos más a Cristo Por eso hermanos, con Cristo La victoria está Cristo quiere una relación diaria Con nosotros Versículo número 29 dice Él dijo ven Y descendiendo Pedro a la barca Andaba sobre aguas para ir a, a Jesús Vemos que él les va Señor puedo ir ven Él quiere una relación Pedro ahora quiero que camines conmigo Pedro aquí estás conmigo Vas a encontrar milagro en tu vida En este momento caminando conmigo por eso hermanos en nuestra vida cristiana Dios nos quiere bendecir Darnos instrucciones ayudarnos en nuestras vidas dirección dirección Acercarnos más cerca con nuestro Señor ver, hermanos, Para adorar al Señor para adorar hermanos caminando produce la adoración Adoración no es una emoción adoración es un hecho lo decimos pero lo hacemos si lo decimos y no lo hacemos somos hipócritas por eso vemos que la adoración en sí es un hecho con la vida la vida en vida, en la manera de, de su vida es para adorar a Dios. No solo cantando alabanzas, no solo estando en este culto de adoración, sino en la calle adorando, en el trabajo adorando, en la casa con la familia adorando, todo adorando a nuestro Dios. Vemos, hermanos, con ellos, versículo 33, en todos los que estaban en la barca, vinieron y que le adoraron. Caminar con Cristo produce la adoración, la adoración más nos ayuda a ser más fuertes espirituales en nuestra vida En sí sus hermanos es para arrepentirse de sus fracasos Propósito caminar con Cristo, acercarnos a Cristo, adorar al Señor y también arrepentirse de sus fracasos. ¿Qué vemos? En versículo 33. Le adoraron diciendo. Verdaderamente eres hijo de Dios. Hermano, su forma de pensar cambia, cambió en ese momento. Ahora verdaderamente tú eres el hijo. Arrepentido, arrepentido. La cosa hermano la vida cristiana es una vida... No plana, sino de montañas y de valles. Nosotros seguimos adelante en lo bueno y en lo malo. Nosotros vivimos en la presencia del pecado. Vivimos en la presencia del mundo. Todos sufrimos de decisiones equivocadas y malas. Todos fracasamos en un momento u otro no se dando excusa para nada sino que cada fracaso es el momento para arrepentirse y arreglarse con el Señor por eso si confesamos nuestros pecados Él es justo y fiel perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda mal. Cristo nos quiere bendecir en nuestras vidas. Porque necesitamos en el camino, número uno, estamos caminando para estar más cerca, es caminando para adorarle, pero también caminando, arrepentido, arreglando. Señor, te fallé. No quiero seguir fallando. Quiero arrepentirme, quiero arreglar conmigo, contigo, Señor. Quiero ser tu siervo. Por eso nosotros arreglamos la vida. ¿Para qué? Seguir. Caminando con Cristo. Ahora en esas semanas, hermano, yo estoy animándonos a que caminemos con Cristo. Prioridad: ganancia de almas. Usted escoge un momento, no le digo cuándo, les presento con oportunidades, pero usted decida. Pero que decida cuándo va a ir. No un día, no, si pastor, no, no, no. Cuándo? hablé con hermano el pastor Cervantes de Canoga Park Cada vez que nos vemos, que hablamos decimos Ah necesitamos ir a comer juntos Y saben hermano nunca vamos a comer juntos Otra vez yo lo vi en, en el compañero de pastores: Ah hermano vamos a ir a comer, Sí, vamos a ir a comer Ni salimos con la fecha todavía Hasta que digamos tal día, tal hora vamos a, Simplemente vamos a decirlo esta semana, hermano, si va a ganar almas, usted sabe cuándo. Si no sabe cuándo es porque no va a ir. El deseo no es suficiente, la realidad es lo que necesitamos. ¿Cuándo va a ir a ganar almas? Pues a ver, no, 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 no. A ver, no funciona. ¿Cuándo vamos a ganar almas? Prioridades. Cristo viene. Una necesidad muy importante, prioridades para ese evento. Hermano, necesito su ayuda en estas semanas para alcanzar a nuestra gente. Vamos a poner sobre nuestras pies, hermano.